0: ...a las 8.25 de la mañana, porque está conectado con nosotros Ricardo José Azcarate, Secretario de Energía. Con él vamos a dialogar sobre esta situación que venimos atravesando en nuestra provincia, que tiene que ver con los cortes del suministro eléctrico y queremos conocer bueno, no solo los trabajos, sino las opiniones ¿no? uh -huh. al respecto. Ricardo, buen día. Bienvenido a LV7.
1: Buen día, ¿cómo estás, Naomi? No, Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Muy Buen día.
0: bien, muchas gracias por tener este ratito para dialogar con nosotros en medio de la situación que atravesó y en algunos puntos todavía atraviesa la provincia con los cortes de suministro eléctrico.
1: Sí, son cortes de suministro que se han generado en una falla, una falla muy grave del sistema interconectado nacional. Eh, cuando falla el Sadi, que son las líneas de 500 kV, dos líneas principales de alimentación de la red del mercado de interconectado de alta tensión eh, una es la línea que va de Malvinas que es el centro de medición eh, de Córdoba, el inicio de la línea de medición de Córdoba eh, y que nos conecta al sistema nacional por recreo esa línea estuvo sin funcionar hasta el día de ayer eh, y la otra línea que se cortó el día domingo a la tarde que era la que nos venía abasteciendo es la línea que viene del NEA que la línea que viene de Resistencia, de Chaco, y de ahí viene por Roque Sáenz Peña, por Santiago del Estero, Monte Quemado, y que entra a Salta en Joaquín de González y en Cobos. Eh, bueno, eh, esas dos líneas tuvieron un corte entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche, más o menos, escalonado, porque cuando cayó una se intentó abastecer todo el, el NOA y el NEA por la otra, y entonces cayó la otra esta es la, la, la realidad cuando digo cayó no es que caiga la línea cae el servicio eh, hasta el día de ayer todavía se estaba intentando eh, energizar nuevamente en, en Malvinas eh, en Córdoba y en Recreo en Provincia de Catamarca donde están las dos las dos estaciones transformadoras grandes de 500 kilovolt que es la la línea de ultra alta tensión cuando estas fallas se producen no hay problema que puedan ser superados porque todo el sistema de transporte interno el transporte de energía que se realiza en media tensión, el que hace Trasnova en este caso eh, queda sin posibilidad de conexión al sistema interconectado nacional y además porque tenemos falencias muy graves en el sistema de transporte de energía la Tucumán tiene capacidad de generar mucha más energía que la que consume y sin embargo no tiene la capacidad de transportarla en alta tensión y en media tensión eh, más allá de los problemas que naturalmente tiene y que todos conocemos la distribuidora, que ya es la que distribuye en baja tensión, que son las líneas que están abajo de 13,2 kilovolts pero recordemos el concepto las fallas han no ocurrido en las líneas del sistema interconectado en líneas de 500 kilovolts esas que ahora vemos en la ruta eh, esas torres que llevan los cables colgados torres metálicas, bueno, esas son las líneas de 500 kilómetros eh, que lamentablemente se cortaron se cortaron en un sistema de falla escalonada la falla de una produjo la falla de la otra también nos habla esto de que estamos con un problema gravísimo de desinversión en general en el sistema desconectado las últimas grandes obras se han hecho solamente en Provincia de Buenos Aires o en las conexiones con, con la zona central de la República Argentina.
2: Secretario, ¿y para poder lograr estas obras, qué se necesita? ¿Financiamiento nacional?
1: El financiamiento nacional, por un lado. Por otro lado, la mm. provincia de Tucumán ya ha encarado las obras en transporte, en media tensión, que son mm. las que van a solucionar eh, estos problemas, pero tenemos un plazo de ejecución de dos años. Claro. O sea, yo tengo en este momento en ejecución la obra eh, y contratada la obra de la doble terna, o sea, la duplicación de la potencia de la línea que une el Bracho con Villa Quintero en donde está la estación transformadora de Villa Quintero de Rasnoa. esa obra la está ejecutando la provincia de con fondos con el Fondo Federal de Energía eh, y tenemos también en ejecución la obra de que se va a hacer en mucho menos tiempo en menos de un año que la repotenciación con cables de mayor capacidad de potencia eh, de la de la línea de 132 que va desde el Bracho hasta Sevil Pozo cuando están en los externas el Bracho va a tener la posibilidad de, de meter toda la potencia al sistema hoy día el Bracho no puede meter toda la potencia al sistema porque el sistema no tiene capacidad de transportarla o sea, tenemos, es como yo te digo, a ver, tengo un pozo de agua que puede generar un caudal muy alto de agua, uh -huh. pero no tengo ni canales ni cañerías adecuados para conducirlo. esto Esta es la situación en el sistema energético del norte argentino en general. Es la de Tucumán, es la de Salta, es la de Jujuy, uh -huh. con algunas diferencias, porque Salta y Jujuy han hecho muchas más inversiones en energías renovables y Tucumán no ha hecho claro. todavía ninguna.
0: ¿Está el, bueno, la, es, la proyección es, de avanzar hacia eso? José.
1: La proyección de avanzar a la energía renovable es una cuestión que ya la hemos, la hemos firmado también hace muy poco tiempo en el convenio de los gobernadores que se ha firmado en el norte argentino. Tucumán tiene para desarrollar 370 megavatios, que es la mitad de la potencia instalada en el consumo máximo, la potencia demandada en máximo, eh, podemos llegar a generarla solamente con energía solar. Eh, y tenemos ya los proyectos en marcha en la zona de los valles eh, creemos que esto va a aliviar mucho el sistema eh, recordemos un concepto la energía solar es una energía que es discontinua, la tenemos solamente en las horas eh, del día, si bien tenemos el, el, la zona geográfica de mayor asoleamiento del norte argentino que es el, la ruta 40 entre Amaicha y Colorado del Valle eh, también tiene un problema de discontinuidad en cuanto a la entrega de energía. se entrega de energía mientras tengamos ahora sol y no tiene capacidad de ser acumulada. Eh, pero bueno, esto alivia totalmente todo el sistema. Eh, lo que sí estamos trabajando es en el reclamo. El gobernador nos ha, nos ha solicitado lisa y llanamente que trabajemos específicamente en estudiar la situación que tiene el norte argentino reuniéndonos con los secretarios de Energía de todo el Norte para poner nuestra posición y reclamar porque se ha intervenido el ente nacional que regula todo el sistema eléctrico es eh, una decisión que tomó el nuevo presidente, Mirey ha decidido intervenir el ENRE y lo que sí pedimos es que el ENRE realmente trabaje de manera federal, se federalice o sea que si el ente tiene que regular el sistema y las inversiones que se realizan a partir de los fondos federales esa inversión debe ser o debe responder a un criterio del país federal, no puede ser que todas las inversiones se concentren eh, en, en la Pampa Húmeda y en la Provincia de Buenos Aires la última gran obra que se ha hecho de, en materia de transmisión o de transporte de, de energía eh, en alta tensión se ha hecho integralmente en la Provincia de Buenos Aires ha demorado ocho años Es el electroducto que va desde Bahía Blanca hasta Viboratá es la duplicación de potencia para toda la zona costera de la provincia de Buenos Aires y, y los puertos, digamos, porque también sirve a la zona portuaria que hay frente a Necochea, puertos puerto que tienen, que es un puerto que carga la, can la mayor cantidad de grano de la papa húmeda. Ah. Ahora, esa inversión que ha demorado ocho años en ejecutarse, que empezó en un gobierno, en el gobierno de y se terminó hace dos meses atrás, se no eh, inauguró, es gigantesca, pero siempre se vuelve a lo mismo. Se reinvierte donde ya hay grandes inversiones, donde está concentrada la población y no hay una inversión para el desarrollo igualitario de todas las zonas del país. Uh -huh. bueno, sí. Esta es un poco la, la situación que se está planteando eh, y el norte argentino va a sufrir mucho, uh -huh. mucho este periodo, sobre todo periodo estival, con temperaturas que van a ser muy altas.
2: Justamente le iba a consultar eso, secretario, porque esta fue una temperatura alta que complicó. Se viene un verano, eh, que estamos ahí nomás también, y que va a complicar nuevamente la situación. Eh, la recomendación, ¿Va a haber campaña de recomendación a la gente con respecto al uso de la de la energía?
1: Sí, eso es fundamental. Concientizar el del uso responsable. Eh, este, este es un tema eh, que también tenemos que dialogar mucho por los hábitos que ha tomado el, la gente, eh, yo en, en cualquier casa pregunto si alguien sale del baño y deja la canita abierta bueno, no, normalmente es un hábito que lo, lo hemos formado desde chicos ahora eh, las luces prendidas en, en, en todo el lugar de una casa que uno no ocupa son son situaciones de consumo que no corresponde y el uso indiscriminado, se diría eh, tremendo de equipos de, de aire acondicionado y equipos de refrigeración en general eh, que normalmente se llevan a incrementos de consumo como lo que estamos viviendo. Tucumán, con el sistema abril funcionando, eh, tiene menos consumo en periodo en periodo normal de funcionamiento, con toda la fábrica tucumana moliendo, con ingenio, con la industria simonera, no tiene problemas de pico de consumo como los tiene en el verano, eh, y los tenemos en el verano también en días que no son hábiles. Uh -huh. o sea, vamos, vamos a ser precisos en un día como el día domingo pasado que tuvimos un día sábado y domingo con temperaturas con temperatura arriba de 36, 38 grados y térmicas arriba de 40 el, el, el consumo, la demanda total de potencia superó los, los valores que históricamente tenía Tucumán un récord imagínense que lo mismo pasaba en Salta, Cujuy Catamarca, Santiago del Estero y que lo mismo pasó en todo el NEA esto configuró un sistema que se llama de falla escalonada uh -huh. en donde empezaron a fallar las líneas de transporte de alta tensión bueno, hay que trabajar mucho para que esto se revierta una, una gran parte es un plan de inversiones que no es corto es, es en tiempo largo, por lo menos dos años y otra cosa es un plan de concientización a la población de uso responsable de la energía uh -huh. además, con lo que se está diciendo ahora con plaquitas de subsidios eh, va a tener otro problema, que va a ser quién puede pagar uh -huh. el costo de esa energía. Este es el otro problema al cual nos vamos a enfrentar ahora con los cambios de gobierno que estamos teniendo
0: A eso mismo por ahí para, a, para cerrar a modo de, de conclusión, ¿no? También, dado que Falta muy poco para llegar al primero de enero, que no solo va a comenzar un nuevo año, sino esta nueva era sin subsidios. Si tenía alguna información, si va a ser algo escalonado, si va vamos a estar pagando todos la misma tarifa, ¿hay algo alguna información oficial al respecto? A
1: ver, los subsidios hoy día son escalonados. De hecho, hay, hay subsidios que, que se están aplicando directamente, del orden de un 60% en los consumos muy bajos, de consumo de vivienda unifamiliar o, o de zonas, eh, digamos, que, que, tienen, que tienen problemas, que tendrían problemas normalmente para poder pagar una factura completa de luz. Eh, ese tipo de, de, de situaciones, calculo, por lo menos si a nivel nacional no se hace, la provincia ha venido trabajando con el ente regulador para mantenerlo. Eh, el tema eh, que hoy existe, hoy día ya las zonas residenciales de alto consumo y de alto nivel socioeconómico están pagando subsidios muy distintos, en realidad pagan subsidios de menos del 20%, están pagando la factura en un 80% del valor real. Eh, mientras que hay todo un escalón intermedio en consumos que van entre 200, 250 y 800 kilovatios eh, que está. Eh, con subsidios también de valor intermedio. Hoy día tenemos un sistema de subsidios escalonado, que está escalonado por el consumo. Eh, cuando se quite la totalidad de subsidios, vamos a tener un problema grave, sobre todo con la gente de menores recursos, porque en las condiciones en que, en que, en que están las facturas de luz van a ser imposibles de pagar. Eh, y lo que tenemos que ver de qué manera es generar para ese tipo de, de situaciones tarifas sociales muy claramente muy claramente establecida o sea hay que saber a quién se subsidia y por qué y no hacer subsidios eh, a, al voleo indiscriminado como se mantuvieron en la República Argentina en donde estaba estaba subsidiado y el que más usaba la luz a lo mejor era era un no sé un club que tenía cancha de tenis iluminada mm. bueno y, y, y que sin embargo cobraba el subsidio pleno bueno, estas son las cosas que tenemos que entrar a pensar seriamente y cambiar nuestra no solamente en nuestra conducta, sino en nuestro sistema tarifario y la manera en que estamos trabajando en el uso responsable de la energía.
0: Bien, bien, ahí nosotros queríamos quizás llevar un poco de tranquilidad, ¿no? Cuando uno sabe mm -hmm. lo que significa este mes que es tan sensible, mm -hmm. con todos los cambios que hay, eh, uno piensa decir, bueno, no más subsidios, la tarifa plena es esta diferencia, pero bueno, entonces... ¿Se puede llegar más o menos a una conclusión de que aquel que lo necesite va a tener una mano, va a tener una ayuda?
1: Si la Nación lo quita, ya veremos la metodología para desde la provincia, vía el Ente Regulador eh, eh, o la Secretaría de Energía, que me toca a mí dirigir, el Ente Regulador no está en mi órbita, pero trabajar seriamente para que la empresa siga teniendo el esquema de tarifas sociales. Bien. La gente que no tiene la posibilidad de... de sin pagar, y que además es electo dependiente en muchos de los casos, eh, lisa y llanamente tiene que ser auxiliada en este caso por el Estado. Uh -huh. eh, hay que estudiar, hay que estudiar muy claramente este tema. En eso tiene medianamente estudiado porque tiene discriminada las zona en las cuales aplican las distintas escalas tarifarias, más allá de la discusión de su cuadro tarifario, que es un problema del ente regulador. Uh -huh.
2: Bien, secretario, entonces hablamos de inversión. De, a, de acá a dos años... Y bueno, y una campaña que va a ser de concientizar el uso de electricidad para este verano, eh, porque la gente está enojada, eh. la uh -huh. gente del otro lado sí. está enojada con los cortes, entonces hay sí. que hay que comunicar y ser
1: lo más claro posible siempre. Sí, en, en la comunicación también hay que ser cuidadoso, porque, a ver, yo, yo he, he visto en las redes sociales sobre todo, uh -huh. con, el, con los cortes que hubo el día domingo, que en realidad empezaron el día sábado, sí. eh, cuando, cuando empezaron los primeros problemas en la línea de recreo, eh, y en, empezaron a hacer campaña como, bueno, los cortes responsabilizan por ejemplo a la empresa distribuidora la verdad la empresa distribuidora no tenía que energía distribuir, porque no tenía, li, no tenía energía en las estaciones transformadoras, en media tensión y en alta tensión entonces eh, también hay una campaña por ahí lanzada uh -huh. eh, para, para echarle culpa, en este caso, a quien no corresponde y lo que hay que echarle culpa es a los 20 años de gobierno que han desinvertido en el norte argentino acá hay una desinversión y no digo de un gobierno ni de dos digo en general y cuando digo no de un periodo, de dos digo de cuatro o cinco periodos de gobierno estoy metiendo a todos los que han pasado, porque también había gobiernos nacionales, eh, de cambiemos el gobierno nacional de cambiemos también se han centralizado las obras en la provincia de Buenos Aires y luego en los gobiernos que ha tenido el kirchnerismo se han centralizado las obras en la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires o en el centro en el centro productivo de la República Argentina mm. el norte argentino no, a ver, nunca estuvo eh, tan, tan castigado como eh, en el sistema energético con la falta de inversiones o la falta de aplicación de políticas federales
0: bueno, realmente ahí tenemos entonces eh, la palabra, después de un momento en el que se estaba buscando, ¿no? Sí. La, la respuesta, y eso sí que lo valoramos muchísimo en este momento que debe estar siendo buscado por todos, secretario.
1: No, muchas gracias a ustedes por la comunicación y a, a, a disposición cuando el, con el
0: Muchísimas gracias, José. Azcárate en diálogo con nosotros. Le deseamos una buena jornada, secretario de Energía, haciendo mención de varias cuestiones. Varias, ¿no? sí. En lo que fue este fin de semana que mencionaba que los cortes habían comenzado ya el día sábado, en algunas oportunidades, eh, luego con lo que sucedió el domingo, el enojo de los uh -huh. usuarios, la responsabilidad de un lado y del otro.
2: Y esto que marca el secretario de que siempre la inversión está en Buenos Aires, ¿no?